0: Bueno, mira, vamos a platicar algo muy sencillo, muy rápido y luego vamos a practicar. Vamos a hacer una técnica que se llama postraciones. Y el, este ejercicio de postraciones que algunos de ustedes conocen, eh, su objeto no es una postración devocional, es una postración de atención. Entonces, es muy sencilla porque al hacer la práctica, entonces muy fácilmente la atención va al movimiento y es bastante fácil que, que la mente quede en silencio, ¿ya vieron? Y luego nos podemos sentar y vigilamos si la mente queda en silencio. Miren, esto es importantísimo en la práctica espiritual, les voy a decir por qué. Ya dijimos que la conciencia se prende como una luz y que esa luz que se ha prendido puede estar atenta y dándose cuenta de lo que está afuera, número uno, número dos, puede estar atenta y dándose cuenta de lo que pasa adentro, el cuerpo en medio, pero vamos a decir adentro, Y entonces adentro está el mundo de las emociones, los pensamientos, los estados de ánimo, bueno, pues atrás, de esos pensamientos, emociones, es decir, de la actividad de la mente atrás, está tu verdadero ser. Entonces, para poder alumbrar con la propia conciencia, a través de la atención, para alumbrar tu propio ser y ser muy consciente de yo soy, en el sentido yo soy, me doy cuenta de que soy. Yo soy el ser que es, me doy cuenta. Entonces, es un requisito que los pensamientos no estén, que esté, por eso se habla de silenciar la mente. Es un proceso a veces complicado, ¿entienden?, porque la mente por su naturaleza está en la existencia y todo lo que está en la existencia se está moviendo. Una de las características de la existencia es no lo estático, sino lo dinámico. Todo en la existencia, todo, se está moviendo todo, el aire se mueve, las personas se mueven, los astros se mueven todo se mueve, es dinámico y la mente que percibimos dentro de nosotros mismos está en la existencia porque la podemos percibir, acuérdense que dijimos que todo lo que yo puedo percibir por algún medio está en la existencia, Entonces, si yo percibo que adentro de mí hay emociones y pensamientos están en la existencia, pero, la, pero el pensamiento, pero lo que está en la existencia es dinámico lo estático absoluto está en la trascendencia eso sí no se mueve, es estático, por siempre y para siempre igual y absoluto en sí mismo, ¿no? Pero en la existencia todo se está moviendo, pero bueno, de cualquier manera, las prácticas de meditación lo que logran es que en un momento dado la mente se haga silenciosa. Entonces, fíjense bien, es muy parecido a, a, al acto de poner ahorita enfrente a mí una cortina, yo la pongo la cortina, entonces ya no me pueden ver, ni yo a ustedes, porque ya pusimos una cortina. ¿Ya vieron? Es igualito. Cuando tú llevas tu atención hacia adentro, si hay flujo de pensamientos, se, es como si pusieras una cortina, una, una neblina, una, literalmente algo que impide que se vea lo que está atrás. La luz de la conciencia alumbró, porque ya la estás llevando hacia adentro. Es un acto muy sencillo, la puedes llevar hacia afuera o hacia adentro, pero al llevarlo hacia adentro, si hay flujo de pensamientos y emociones, entonces eso es lo que alumbra, eso es lo que hay, eso es lo que hay. Igual que la linterna que hablamos, no la, la linterna, si yo entro a una bodega y la prendo y alumbro, ¿qué va a aparecer? Lo que hay, lo que hay. Entonces, si alumbra hacia adentro y hay ciertas emociones y pensamientos que están fluyendo, distracciones, etcétera. eso es lo que va a alumbrar. Por eso los meditantes que inician, cierran sus párpados y, y, y al rato de, cuando empiezan sus prácticas, dicen, es que adentro es, es un mundo de, de movimiento de pensamientos. Y por eso místicas como Santa Teresa le llaman la loca de la casa. ¿No? porque dicen esta está bien loca le digo que se calle y habla más entonces uh -huh. a ahora qué vamos a hacer y luego no la puedes apresar está bien loca entonces las ¿no locas así ya no puedes apresar entonces las presas lo único que hace el río trae una fuerza comprenden yo la puedo apresar pero realmente no estoy deteniendo su flujo en el momento que quito la presa entonces el flujo avanza ¿Ya vieron? Entonces el control mental, el hacer un esfuerzo de voluntad para que se detengan los pensamientos no funciona. Funciona transitoriamente. Lo que sí funciona es que los observes tanto tiempo como sea necesario hasta que ellos lentamente van, se van haciendo más silenciosos. ¿Y por qué es esto? Porque todo lo que vive, vive debido a que le das de tu propia energía. Todo. Entonces... Si a la corriente de pensamientos le quitas energía porque se la estás dando a la contemplación, ¿ves? En el trabajo espiritual se le da mucho tiempo al estado de atención. Entonces, ¿a dónde le doy mi energía? Al estado de atención, al estado de conciencia despierto. Entonces, no le estoy dando mi energía a la mente. Ah, todo aquello a lo que no lo alimentas, no le das energía, tiende a desaparecer, va bajando. ¿Ya vieron? Entonces es un proceso largo. Eso no quiere decir después que cuando ya se ha logrado el despertar y la mente se ha silenciado, ya no tengo mente. Tengo si sí, lo quiero. Entonces puedo pensar idénticamente igual. Pero ya traspasé a otro nivel. Ya me situé en el tercer piso. Y entonces cuando quiero, en el tercer piso digo, voy a usar mi piso 1 Es mi cuerpo. Lo voy a llevar de aquí para allá. Entonces lo paro, lo pongo de pie y lo llevo. Está bajo mi comando. ¿Ya vieron? Igualmente. Entonces digo, voy a pensar, voy a planear un viaje porque me quiero ir a un lugar y voy a, pensar, a imaginar y a pensar. Ah, lo puedo hacer. Entonces pienso y lo hago. ¿Ya se entendió? Pero tú ya estás decididamente viviendo en el tercer piso. El problema es ese. Que cuando las se entran dentro de sí, lo primero que se encuentran es eso. Hablaba de Santa Teresa, de la loca de la casa. Entonces ella dice, lo que aparecen ahí son culebras, eh, sabandijas y cosas emponzoñosas. Entonces, hasta miedo de entrar. Pero, <risa> pero lo único que está diciendo es que hay distractores y pensamientos. Eso es lo que dice. ¿Ya vieron? Ella dice, el hombre debe de... El, el ser humano, o el alma debe de... La, lo digo rapidísimo, es importante. Dice, el ser humano común y corriente anda en la ronda del castillo en su trabajo se llama el castillo interior o las moradas las moradas del castillo interior entonces dice el ser humano siempre se andan en la ronda del castillo nunca entran dentro del castillo ese es el hombre común y corriente siempre está ocupado en el mundo en las cosas del mundo exteriores sí o no en su trabajo en la familia todo lo que todos hacemos, los seres humanos lo hacemos, estamos en la ronda del castillo. Y dice, pero entonces debes de entrar dentro de ti, pero dice, el alma debe de entrar dentro de sí, porque ella se utiliza ese término alma, ¿no? y dice, pero ¿cómo va a entrar el alma dentro de sí, si ya está en sí? Parece un disparate, ella dice eso, y dice, debes de entrar con atención y consideración que es considerar algo, atender, entonces tienes que entrar con atención y consideración, entonces dice, al entrar, lo primero que vas a encontrar, dice ella, es como al entrar a una habitación en el que te echan tierra en los ojos, entonces no puedes ver con claridad, está todo muy revuelto, si ¿Sí me están siguiendo hasta acá, hay muchos pensamientos, emociones, es lo que veo, está la cortina, y entonces el proceso de, es la primera morada, se van avanzando de morada en morada, segunda, tercera y cuarta, y entonces aparece el día dice aparecen estos pensamientos distractores, etcétera, y les llama, como lo acabo de decir, sabandijas, culebras y cosas emponzoñosas. Está gacho, pero no está gacho. Nada, y dice: Pero vas avanzando de morada en morada, de la 2 a la 3 a la 4, y dice: Ah, pero al llegar a la cuarta morada ya no hay estas sabandijas y si acaso aparece alguna, no hace daño, pensamentillo, ¿eh? el meditante está en silencio y de repente aparece, ay, tengo que hacer no sé qué cosa, eh, pensamentillo, pero no me lleva, ya vieron, no me voy, a ratito, media hora después hasta las saliva se me puede empezar a salir si ya me fui a quién sabe dónde, entonces, <risa> entonces de meditar ni hablamos, entonces, ya entendieron, entonces ahí está el secreto. Entonces, por eso se insiste tanto, hay que hacer prácticas de atención hasta que llegue un momento en que uno, en un acto de introspección, lleve la luz de la conciencia y afortunadamente, no como represión de los pensamientos y del flujo de la mente, sino como un proceso natural en el que el caminante espiritual avanza, despierta cada vez más su conciencia, este flujo de pensamientos va cediendo, se va haciendo más leve, más ligero llega un momento en que se silencia ¿qué pasa si quito la cortina? ya me pueden ver y veo ustedes entonces es igualito la luz de la atención, si le quito la pantalla o la cortina de la mente, que está dentro emociones y pensamientos la quito, o sea se apaga e inmediatamente alumbra ¡Pum! ¡soy! y por eso es el trabajo de introspección el trabajo místico, está el trabajo de introspección está el trabajo de contemplación y el trabajo de introspección Ahora sí más o menos está la idea. Entonces ahorita si hacemos las postraciones, es, es un ejercicio, créanlo, francamente sencillo, pero muy útil porque voy estando atento de lo que estoy haciendo. Parece una cosa repetitiva y mecánica, pero no debe ser mecánica. Debo estar atento en cada momento. Y como estoy atento, no, no pienso. Estoy atento nada más a que se mueve el cuerpo. ¿Ya vieron? Entonces al final me quedo silencioso y, y, y de repente los pensamientos están calladitos. Si se callan, entonces éxito total. Es, estoy en un estado de nirvana. Transitorio y pequeñito, pero ya estoy ahí. ¿Ya vieron? Entonces no es un trabajo de apresar la mente y de detenerla con fuerza de voluntad. Es un trabajo de desarrollar más la atención y la conciencia y dejar que el flujo se detenga. ¿Ya vieron? Entonces, finalmente les digo, por ejemplo, un maestro importante en la India se llamaba Tilopa. Entonces decía, al principio, la mente del meditante se asemeja a una gran catarata, ¿no? Como las cataratas del Niágara. Vean, al principio, las cataratas del Niágara. Bueno, tiempo después, la mente del meditante se asemeja a un río que fluye lento y tranquilo, como el río Ganges, y al final el meditante penetra a un estado de silencio tal en su mente que se asemeja a un océano sin olas. eso es lo que está diciendo, catarata, dos, río suave y tranquilo, ¿no? que ya lo puedo observar y ya no me, me voy, y luego finalmente un gran océano sin olas. entonces he llegado al silencio, y esto, ahora sí que a la de a fuerza, la luz alumbra al ser y te informa que tú eres ese ser. Tú ya sabes que eres ese ser, pero ahora lo ves cara a cara, porque volcaste, el ser es conciencia, pero en los seres humanos estaba vertido hacia afuera nada más. ¿Ya vieron? Entonces estás tomando esa conciencia y la estás implosionando hacia adentro. Eso está, está así. No es nada difícil no se tiene que saber más de lo que estoy diciendo, pero tampoco menos, para que se entienda bien bien lo que es el despertar, ¿ya vieron? Entonces al final de todo el proceso la mente se hace muy dócil, tranquila, siempre está calladita, tranquila aquí juntito, bueno aquí juntito, ahí está, entonces quiero pensar, pienso, ya acabé de pensar, se apaga como una, como una tumba, no hay pensamiento, bueno, ya vieron entonces ese es el trabajo, si sí, hasta acá estamos entendidos ahora vamos a hacer las posas, los que estén sentados los de allá, los cuatro ustedes lo pueden hacer sentados o sea nada más eh, así, con las piernas así y entonces ustedes marcan el ejercicio llevan su cabeza hasta las rodillas ¿no? y los que estemos en el piso lo pueden hacer de dos maneras o como estoy yo sentado en este momento o en postura hincada. Pues, yo lo voy a hacer de ponerlos de pie ir a cenar, quiero hacer un comentario que es mucho muy importante, de todo lo que hemos estado platicando hoy, entonces necesitan entender que en el penthouse o en la trascendencia no es un reino de percepción, es un reino de pura conciencia, en contraposición la existencia el piso 1, 2 y 3, o 3, 2, 1, todo él es, es un reino de percepción. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que sucede en la existencia? Que el ser que yo soy y que ustedes son junto conmigo, ese ser percibe la existencia. Entonces, ¿qué percibe? Percibe esta realidad exterior. Es evidente para todos. Percibe el cuerpo. Es evidente para todos. Y también percibe, no con los ojos, pero se da cuenta de operaciones que hay dentro de mí, en la mente. Percibo cuando estoy enojado, cuando estoy alegre, cuando estoy triste, eh, cuando estoy celoso, amoroso, etc. Y cuando hay flujo de pensamientos, también lo percibo. Todo eso está en la existencia porque es un reino de percepción. esto Es bien importante lo que estoy diciendo. Ahora bien, el ser que tú eres y que yo soy, que somos todos el mismo ser, pero vamos a hablar de seres separados de momento. Ese ser entonces puede percibir todo lo que está colocado afuera. Y ya dije dónde está colocado. Allá afuera, en el cuerpo o en la mente. ¿Lo puedo percibir? Pero ¿qué pasa? Que cuando ese ser anda en busca de saber quién es el mismo... Entonces vierte su propia conciencia, pues lógicamente hacia sí mismo, pero cuando vierte la conciencia hacia sí mismo, él no percibe al ser, porque él es el ser, solo puede serlo y de ahí el alumbramiento de un despertar, por primera vez no es algo que estoy persiguiendo. Porque de una u otra manera, todo lo que percibo, sobre todo en la primera etapa del despertar menor que llamo, todo lo percibo, todo lo que yo percibo, lo concibo como algo ajeno a mí. Tan pronto lo percibo, es ajeno a mí. Ese grillo que está tocando, está cantando, lo percibí. Entonces hay un sujeto, un sujeto y un objeto percibido. Hay un perceptor y un objeto percibido. Están tres elementos. El que percibe lo percibido y la conciencia que me permite conocer eso percibido. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que concibo todo lo que percibo como algo externo a mí mismo. Estamos hasta ahí. Pero por primera vez cuando abierto la atención hacia mí mismo, hacia el propio ser, al sí mismo, hay un alumbramiento porque no percibo mi propio ser. No lo puedo percibir. Solo puedo serlo. Y cuando lo, cuando lo soy, es cuando alumbra una conciencia de soy. Y por eso es yo soy. ¿Entienden? Y por eso decimos bien los hombres. En el cuerpo, yo siento. Yo siento. En la mente, yo pienso. Y siento emociones. Pero en el ser, yo soy. Entonces queda yo soy. ¿Y qué soy? Soy. ¿Y qué soy? Soy y no te puedes mover mucho de ahí soy, soy el ser que es, porque ya viste, no lo estoy percibiendo ¿entienden lo que quiere decir? y ese es un alumbramiento que ustedes tienen que, re, que lograr en este taller lograr dirigir la atención aunque sea un momentito, si ahorita lo hacen yo sé la costumbre de estar percibiendo todo el tiempo desde que un hombre nace todo es percepción pero, o sea, dices, me siento enojado. Luego se identifica con ello y dice, yo soy un enojón, pero finalmente estoy percibiendo que estoy enojado. Hay enojo. Y al ya se quitó y ya estoy contento. ¿Ya vieron? Desde que nace un niño hasta que avanza y se hace adulto, esa conciencia siempre ha estado en el reino de percepción en la existencia, percibiendo. Entonces le estás diciendo que haga algo radicalmente opuesto a lo que siempre hace. Siempre está percibiendo, le dices, no, 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 está bien, pero ¿qué tal si diriges esa conciencia que percibe a sí mismo? Ahorita lo pueden estar haciendo ya, llévalo a ti mismo y si lo llevas bien, lo que va a ver al inicio es como un recuerdo de sí, me acuerdo de mí. Vete hacia adentro y yo soy, yo estoy ahí. Nada más haces la atención hacia adentro. ¿Alguien puede entender esto? pueden lanzar su mano? ¿Es fácil? Sí. ¿Sí? No, pues ya las pierdes. Todos, todos ya les supericimos. Es, Ven qué fácil está. Esto era fácil. Bueno, entonces ya lo tenemos. bien agarrado el asunto. ¿Dónde está el problema? Pero no lo puedes percibir. El ser que tú eres no lo puedes percibir. Tú lo eres. Siempre lo has sido. Pero nunca... Lo habías, nunca habías dirigido la, la capacidad natural del ser, que es darse cuenta y por lo tanto ser consciente, esa es la vida misma, ser consciente es la vida misma, den cuenta. Si me tocan y me aprietan y estoy vivo, lo voy a sentir, ¿no? Decimos a un, un hombre que ha muerto y está puesto recostado, entonces lo tocas, ¿qué pasó? ¿No tiene vida? ¿Siente? No sé. No puede tener conciencia. Desde el punto de vista que entendemos. Ya vieron como conciencia igual a darse cuenta. Vida igual a darse cuenta. Entonces ahí tiene que por primera vez todos están levantando la mano. Quiere decir que ya logramos lo que íbamos a lograr de aquí el domingo Ya se empieza. Ya estás consciente. Yo soy. Sí, está fácil. Yo soy. ¿Y qué hiciste para darte cuenta? Nada. Nada más le llamamos la conciencia de sí. O el recuerdo de sí. Eso es todo. Me, me, me acordé. Pero no es como de la memoria. ¿Me entienden? De que. ¿Dónde dejaste tus. Tu teléfono? No. Pues creo que lo dejé en el cajón. De una cómoda en la casa. Eso es un recuerdo de la mente. comprenden De que dejé un teléfono celular. O algo en un cajón. Esto es. Me, me acuerdo de mí. Del sí. Entonces ya Lo soy y por eso se escribe con mayúscula yo soy, nada más tienen que ser pacientes y continuamente saber, a ver, quiero llevar, llevo mi atención otra vez, otra vez, otra vez, entonces, me acuerdo, me acuerdo, y cuando me olvido de mí, ¿qué es lo que pasa?, que entonces el testigo, el observador, o el ser, empieza entra al mundo de percepción, directamente, y ya, 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 ya no se acuerda de él. Entonces, por eso dice, estás en la existencia, pero dormido espiritualmente. Si estás en la existencia, ya haces todo. Todo lo que todos hacemos. Crecemos, eh, estudiamos, nos casamos o no nos casamos. Hacemos familia, trabajamos, hacemos hobbies, viajes, sueños. Todo se hace. Pero el ser ya se olvidó de él. Porque entró un mundo de percepción. Y es tan poderoso el mundo de percepción que te está llamando todo el tiempo. Hay tanta información que nunca me he sentado y he dicho quién soy yo. Vamos a decir. Entonces, hasta ahí está. Ahora sí, ese ser que yo soy es conciencia. Técnicamente, aunque está en la existencia, no es de la existencia. Porque en la existencia es un reino de percepción. Todo lo que está colocado afuera y yo puedo percibir por algún medio. Todo lo que puedo percibir está en la existencia, pero el ser, aunque esté en la existencia, no es de la existencia porque no lo puedo percibir. Este cuerpo sí lo puedo percibir, con mis ojos y no puedo ver, entonces está en la existencia, pero el ser no. Entonces, aunque está en la existencia, el ser no es de la existencia. Entonces, ese ser puede entonces después buscar ir a la trascendencia, ya vieron, donde es un reino de pura conciencia. Y ahí es conciencia absoluta. Porque no hay percepción. No hay, no hay manifestación ni existencia. está vieron? Entonces se entra en ese estado. Está facilito. Entonces, es insistir cuando ustedes marchen de este, de este retiro. Ok, ya entendí. Cada vez que me olvido de mí, cada vez que no estoy consciente de mí, ya, ya me perdí. Ya me olvidé. Ya me dormí. Y es, es, es poderoso. El estado de sueño es poderoso. Traten... Cuando lleguen a casa, hagan ciertas pruebas, váyanse al cine, una película entretenida, así, sabrosa. Y entonces, di, me voy a sentar, voy a estar consciente de mí y voy a estar viendo la película. No, hombre, al final de la película, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo?
1: ¿Quién, soy yo?
0: ¿Quién soy yo? ¿Qué iba a hacer? ¿O ¿Cómo era el plan? ¿Cuál era el plan? Un poderoso olvido de ti Qué oscurito, las palomitas todo, A la película ¿no? Y de mí Ni hablamos de, pues, estás bien, pues, Está toda la ¿me Guerra de galaxias Están todas las naves espaciales Entonces me olvido Ven qué poderoso es El, el reino de percepción Ya me olvidé Luego se van a su casa, prenden su televisión y se vuelven a dormir Y se vuelven a dormir. No Traten, nuevamente, yo entiendo que tienes que estar atento de lo que estás viendo y entender lo que estás viendo. Pero tendría que haber una parte de la conciencia alumbrando a mí mismo, al ser. No me olvido de mí. Lógico, estoy muy atento de la película y de todo, pero siempre tengo conciencia de mí, de mi cuerpo y la sensación de que yo soy. Aunque estoy atento de la peli, de la tele, del programa o del lo que esté pasando en la televisión, si estamos. Y entonces, hoy los escuché platicar por acá. ¿Ya vieron? Nuevamente, cuando estás con los amigos, con la familia y con todo, te pones a platicar, igualito luego entonces. Porque me meto en la conversación, ¿me entiendes? Está sabrosa, está sabrosa. Y entonces estoy plática y plática y plática. Y entonces ya me olvidé de mí. ¿Ya entendí? Es un olvido de mí, contra un recuerdo de mí. ¿Y quién es el que me recuerda? No me acuerdo con la mente, me recuerdo que yo soy. Ese, ese es el gran secreto. Eso, esto, esto que estoy diciendo es fundamental para el despertar. Toda la existencia, piso 1, 2 y 3, piso 1 y 2, pero el 3 está en la existencia, pero piso 1 y 2 es un reino de percepción. La trascendencia no es un reino de percepción, es un reino de puro y absoluto ser. Entonces cuando el ser se ha recobrado, le agarra enjundia, ¿me ¿no entienden? Y ya se quiere ir al penthouse. Y entonces, porque el penthouse es la conciencia de ser absoluto, porque no hay ninguna percepción. Y eso en la mística de los pueblos le llaman estado de éxtasis ¿Ya vieron? Ex, es esa palabra está al revés, porque ex es afuera. Y estasis, acción de estar. Estoy afuera de la acción de estar, pero ahora en la existencia. Ya no estoy consciente ni del mundo, ni de mi cuerpo, ni de mi mente, sino que el ser que yo soy entró en el océano del ser absoluto. Entonces, ha en un estado de éxtasis. ¿Ya vieron? Acción de estar, pero ex, afuera. Entonces la persona entra en un éxtasis que se llama éxtasis místico. La palabra místico viene de mysterus, que es misterio. ¿Okay? He develado, destapado el real misterio de la existencia y de la trascendencia. He develado, la, conozco la verdad en el sentido personal y directo. ¿Ya viste? Y al entrar ahí, sabes que todos somos uno, el único y el mismo. Entonces, hacia allá vamos. Y la gente que así lo anhele tiene un camino cierto y clarísimo para ir avanzando gradualmente en ese camino. ¿no? Pero lo primero, al tercer piso. Siempre estar consciente de ser, consciente de ser, consciente de ser. Un buen día, lo platiqué con alguno de ustedes en, en la terraza, un buen día ese esfuerzo y esa batalla que es muy cansada termina y la persona ya se quedó despierta. Entonces ya ha hecho un logro extraordinario. ¿Entienden? Y ya nomás viene el logro final y último. Esta es nuestra historia. Este es nuestro caminar en la existencia y nuestro anhelo de regresar a, a la verdad, verdad con malúsculas. La verdad, la verdad inmutable que no vas a poder cambiar nunca. Puedes ignorarla, pero no puedes cambiarla. Eso es lo que eres y lo serás por siempre. Muy bien. ¿no? Esa es la verdad a la que se refería a Jesucristo cuando dijo: Conocerán la verdad. Y la verdad los hará alguien. Sí, completamente. Sí, sí. Completamente. Todo el Evangelio, por ahí, hace muchos años, hice un trabajo de, que se llamó La Parucía. Se quedó por ahí en línea, está montado. Y entonces, en, esta, eh, en, eh, en este trabajo, quedó muy bien demostrado que todo el Evangelio, todo el Evangelio, no hace más que estar separando continua y sostenidamente la verdad de la ilusión. ¿no? Todo el tiempo. Muerte contra vida, luz contra oscuridad, siempre se está contrastando esas dos ideas. O sea que bien entendido, es la, tienes toda la razón. La verdad de Cristo es la verdad de, de lo eterno, inmutable y absoluto, que no se puede cambiar. Por eso se dice palabra de verdad, es la verdad, no una verdad cambiante del mundo, relativa. Hace dos horas era de día, era verdad si ahorita digo es de día van a decir si pero cómo es posible es de noche ah también es verdad eso se llaman verdades relativas las verdades en la existencia van a cambiar ya vieron pero esa verdad no, no puede cambiar entonces esa es la, la, la palabra de Cristo es exactamente llevar a la vida a la vida que es él le llamaba el Padre vamos a decir no lo que yo he llamado trascendencia sería el Padre y las tradiciones otras afirman algo exactamente igual. Le llaman Samsala y Nirvana y así sucesivamente. ¿no? Sí. Si la existencia es un mundo de percepciones, cuando uno llega a yo soy, ¿no? al despertar, y se siente el, el éxtasis, tiene ese como un jubileo indestructible, es un sentir, de alguna u otra forma. ¿Cómo? Pero es un sentir que ya no tiene que ver dentro de las percepciones, está sintiendo. Claro. Cuando uno se va acercando ahí, puede haber una, un estado que le llama Ananda. ¿no? Dicha, júbilo por estar entrando, pero en honor a la verdad al entrar, ya no hay ese Ananda. ya es, es, el, es, es algo que trasciende todas las palabras. entonces Pero hay Ananda en el acercarse, pero ya en el suceder, entonces se trasciende completamente toda la descripción. ¿No se siente? Es que es el, es, es el absoluto. Es, es muy por encima del sentir. Es, trasciende las palabras. Aunque a veces se habla de sat, chit, ¿no? Tienes que ir sintiendo. Sat quiere decir ser. Chit quiere decir conciencia. La conciencia de ser que vive en ananda, en dicha, porque está llegando allá. Pero si quieren, en honor a la verdad, cuando se entra ahí se trasciende todo. Entonces no podrías decir. Por eso la vivencia y experiencia de la trascendencia se le llama inefable. No se puede describir en palabras, pero no, no es un sentir, no es un entrar y percibir algo. Es un ser absoluto y, y, y tan absoluto en sí mismo que es inefable. Solo puedes decir algunas cuantas palabras de ello, pero no la vivencia en sí no se puede decir. Pero se habla de dicha, esa dicha. Esa dicha es, en, eh, eh, como le comentaba ella, en el irse acercando a ese estado. La sí, como cantamos, se siente dicha cuando voy alcanzando, uh -huh. cuando voy hacia allá, me siento dichoso. Pero al entrar, entrar, se trasciende eso también. Sí, Qué por eso sachi, ven que cantamos un mantra que se llama Om namah Shiva Ya. ¿no? Entonces, en el hinduismo la palabra Shiva está asociada a la trascendencia, a, a esta conciencia absoluta. Entonces el mantra dice Om Namah shivaya", quiere decir te saludo a ti Oshiva oh o también estoy alcanzando tus pies Oshiva oh como si estuviera subiendo una escalinata no estoy alcanzando tus pies y es jubiloso es un canto de júbilo de que voy hacia allá pero llegado el momento ¿no? se trasciende eso también eso va a pasar eso, eso solito porque cuando eres tú si a la persona le sucede, le puede suceder a cualquiera si, si hace lo correcto, porque todos somos eso, de ver, no, no, no es que unos seamos mejores que otros, los seres humanos todos somos iguales, nada más que algunos hacen lo correcto para encaminarse hacia allá, y lo que hace el ser al final es que se queda como muy cerquita en Ananda, en dicha, cerquita de allá, ¿ya vieron? Entonces, gozando ya el querer entrar en ese estado de júbilo eterno sí. y permanente. Pero entonces eres, sí. se dice por ahí, como lo diría Santa Teresa, eres tomado y llevado. Entonces, succionado podría ser la palabra. ¿Ya vieron? Ese estado de, de dicha, ya llegando a la iluminación a la final, ¿no? esa dicha se firmó ya en la iluminación final. ¿no? desde la menor hasta, hasta cada vez más dichoso, por eso la palabra Nanda es muy, es, en algunas tradiciones es muy importante. Nosotros en, en, en Oriente le llaman a Nanda dicha y aquí en las tradiciones místicas de Occidente le llaman amor, pero el amor es dichoso, ¿no? el, eh, digamos que el, el mayor anhelo del amante es acercarse a su objeto de amor, a la amada, ¿no? Entonces, es dichoso, el amor es dichoso. Entonces, aquí se utiliza más la palabra amor, porque contra más me quiero acercar al objeto de mi amor, en este caso, si es un, un, un hombre a, la man, a su amada o a viceversa, en el encuentro, en el acercarse está el júbilo está la dicha, porque que estoy, se está acercando, ¿no? Está la mujer a ver, está la mujer en su cuarto, en su hacienda, y escucha los caballos, el caballo, ahí viene el amante, y entonces, ¿qué siente? Siente júbilo, siente, ahí viene, y el otro también, y dice, ahí voy ah, aguántale. <risa> aguántale, que me apuro. Pero algo... <risa> no más le pega al caballo. Hasta las escaleras sube. Entonces, porque el objeto de amor siempre uh -huh. lo quieres alcanzar y te produce lo que le está diciendo. Júbilo, dicha, una dicha. Quieres, es, quieres disfrutar el objeto de tu amor. Pero un místico del amor, no un místico del vacío un místico del amor como Ramakrishna, entonces dice, yo no quiero disfrutar al absoluto, yo quiero fundirme con él como el azúcar lo hace en el café. ¿Está bien? Dice, yo lo quiero, yo, yo lo amo tanto al absoluto que me quiero fundir en él, es mi, el objeto de mi amor. Me produce una dicha increíble. Y dice, pero no quiero percibirlo. Si no quiero fundirme con él, como el azúcar lo hace en el café. O sea que, de plano, trae muchas ganas. La maquería, si yo me meto ahí. No está bonito. Está, es extraordinario. Todas las palabras dicha, la palabra amor, todo cobra importancia. ¿no? Y a la fusión, ¿verdad? Por eso, cuando se da esa fusión, y aquel que la tiene, y la puede tener cualquiera, porque todos somos seres humanos. Todos tenemos ese ser y todos ponemos a accesar a la verdad si se te indica bien cómo. Entonces, en todos los que la han tenido, terminan diciendo: mejor no es que es dicha, pues es que es amor, no tampoco. es que Entonces le dicen: mejor le vamos a poner inefable, porque ya es todo, ya todo junto, pues. ¿Ya vieron? pero lo importante es primero recuperar esa conciencia de ser. Y acuérdense esto, y ya con esto terminamos para que descansemos y puedan cenar. Cuando la persona despierta, el llamado se hace cada vez más fuerte y más importante. ¿Ya vieron? Un hombre dormido, que llamamos dormido, y esto no es despectivo, ¿entienden? Nada más estoy diciendo como se... en estos términos. Un hombre espiritualmente dormido, su llamado mayormente siempre es del mundo. Y de las cosas y objetos del mundo. Siempre. Porque él cree que su felicidad está en los objetos del mundo. Entonces, bueno, pues, pues si me compro un carro mejor, un coche más padre que, que vi, pues voy a estar muy feliz. Sí, pero no mucho. Sí va a estar feliz, porque es bonito sí, sí. tenerlo. Pero ya que lo tiene, pasa un tiempo y dice, es que esto no es, no es. Sí es bonito. Pero luego como que ya se pasa. ¿entienden? Todo sí. se va pasando. Y luego... Busca otra cosa y busca otra cosa. ¿Ya vieron? El ser humano está, busca y busca y busca objetos externos que le van a dar esa dicha, esa, esa felicidad plena y absoluta. Que tan pronto lo tiene, pasa un poco, no mucho. Y, y ya, ya no era. Está padre tenerlo y uno se siente bendecido y agradecido, pero, pero no era. Entonces sigue buscando. ¿Ya vieron? Lo único que se hacía es eso. Por eso entonces, en palabras de Cristo, aquellos que beban de las aguas, de este pozo volverán a tener sed. Aquellos que beban de las aguas que yo les daré, habrán saciado su sed para siempre. Ahí está. ¿Ya vieron? En la existencia nada te va a saciar eternamente. Pero la trascendencia, sí. Una última pregunta. sí en El ser cuando llega a la trascendencia, de alguna forma toda esta experiencia que ha pasado en la existencia, cuando llega ahí, de alguna forma... ¿Llega enriquecido de toda esta experiencia que ha pasado en toda esta existencia? o Sí. Sí, sí. pero sí. Uh -huh. Ese es un sí y un no, porque el, 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 el absoluto no puede crecer. Ya es absoluto. Pero, a ver, lo, al llegar a la trascendencia, el siguiente paso es que entonces se da cuenta que esa trascendencia y la existencia son uno. Uh -huh. Pero ese es un eso es un vez, otra cosa claro. más para Entonces, <risa> se da cuenta que todo está atrás, porque claro. primero, fíjate en las enseñanzas, esto es ilusión, esto uh -huh. es sueño, esto no es nada, pero al final es brahman. Por eso en las tradiciones de Oriente se dice maya, maya es ilus ilusión, ¿recuerdan? En, en la India, maya, ilusión, ilusión viene de latín ilusio que quiere decir engaño. Entonces dice, al final, Maya es Brahman. Primero se hace una separación. Maya es Maya. Es ilusión. No vale. ¿Ya vieron? Uh -huh. Se demerita. Es sueño. Es, es como un sueño. No sirve. Pero es para que el, el ser vaya a conocer uh -huh. su divino origen. Pero cuando lo ha conocido hay una trascendencia final y última. Y esas dos partes se fusionan en una uh -huh. sola. Pero ya es, estamos hablando de Brin. De, 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 ¿Ya viste? Esa es la, porque es la conciencia del absoluto, es la conciencia de la trascendencia, es la conciencia del absoluto. Toda la trascendencia y la existencia son una sola cosa. O sea que todo lo que tú ves está pleno del Señor. Todo lo que tú veas y lo que has visto en tu vida, todo está pleno del Señor, lleno, total y absolutamente lleno. Porque nada más está el Señor, no hay más que el Señor. ¿Estamos? Bueno, así vamos a descansar. Ay, no, última. Entonces, ahí es cuando alguno puede regresar aquí como maestro. Sí. Cuando la persona entra en ese momento, el que entra, y repito, no es una cosa especial, porque todos somos el ser y todos podemos entrar, pero bueno, aquel que ha entrado, hay de dos. O ya no sale, chau, albinos y entonces... <risa> O, o sale pero no, no sale como resultado de una fuerza de su voluntad porque él ya no está ahí el que, la gota se hace océano ya no hay gota la gota podría tener más o menos una voluntad que la gota pero cuando entra el océano ya no hay gota entonces pero por alguna nuevamente misterio más entonces vuelve a salir y ese ese océano entra nuevamente a a la participación de la existencia. En las tradiciones se les llama, en la tradición de la India se le llama avatar, quiere decir descenso, descendió de la trascendencia a la existencia, le llaman avatar, y cada una de las tradiciones tiene un nombre para esto. ¿Ya Entonces, ¿por qué? Porque entró, como tú dices, a ese océano. Pero ya, él al entrar ahí, ya no es individuo, ya es océano, ya, pero de repente ya abrir los ojos otra vez y entonces ya está acá Ya ¿Sí? al principio se gana y se pierde Pum. estoy ahí y salgo ya la perdí ya la gané ya la perdí ya la gané ya la gané ya la perdí ya la gané cada vez la gano, se gana más hasta que ya se gana entonces ya queda unida esas dos partes se asemejaría a dos habitaciones que tienen una puerta comprendes tú estás en una puerta en una habitación y le vas a llamar existencia del otro lado de la puerta, trascendencia. Entonces, ¿qué es un éxtasis místico? Es abrir la puerta, meterte a la otra habitación y cerrar la puerta. Ya no te enteras de lo que hay acá. ¿Ya vieron? Pero si salieras, como tú estás comentando, ¿no? Vuelves a, a salir, se abre la puerta, vuelves a salir, pero se cierra la puerta. Elija puerta y <risa> hay que dejarla abierta, pero se cierra. Y entonces, otra vez, y ahí andas, ¿ves? Hasta que finalmente la idea es que se queda la puerta abierta. Uh -huh. Entonces ahora esas dos habitaciones para ti son una cena. Uh -huh. ¿Te vieron? Por eso todo está pleno del Señor, porque ahí había el Señor. Uh -huh. Pero ahora también aquí todo está lleno del Señor. Uh -huh. Muchas gracias. Entonces descansamos. Las van a, los van a llamar a cenar y uh -huh. seguro luego nos reunimos. Creo que dejaron algunas preguntas por ahí. ¿Sale? Díganos dos o tres cosas que no debo hacer rutinariamente. Bueno, es pues una cosa que tienes que hacer, no dos o tres. Una, no permitir que tu mente divague sin control. Eso es lo que tienes que hacer. Si tú estás acostumbrado, si eres alguna persona que permites que tu mente divague sin control, bien, porque fíjense bien, la creatividad humana implica una actividad de la mente, es una parte importantísima, pero es la es la mente creadora de realidades. Pero eso se llama con control. Entonces, imaginen una persona altamente creativa que le gusta crear cosas. Puede ser un arquitecto, puede ser un inventor, puede ser lo que sea. Entonces, él no puede estar contemplativo porque la actividad contemplativa no manifiesta realidades existenciales. Es un acto de pura presencia, de ser. ¿Ya vieron? Entonces, los seres humanos somos esas dos partes, somos una mente creadora de realidades, manifestamos realidades, y por el otro lado, somos la presencia del ser. Entonces, como comunidad o como individuos, si yo quiero manifestar una realidad, quiero mejorar mi vida personal, familiar o social, debes y necesitas utilizar tu mente creadora de realidades, pero de manera dirigida, de manera controlada. Entonces la persona se puede sentar y puede controladamente, se le da rienda suelta, parece que no tiene control, pero sí lo tiene, tiene un destino, tiene un objetivo. Entonces empieza a imaginar cosas, empieza... ¿ya vieron? Pero sí tiene un sentido. La otra que yo estoy hablando es que divague sin control, es decir, sin ton ni son para nada, que no sirve para, no, no tiene una utilidad ni está buscando nada en especial, ¿sí se entiende? Muchas personas muy creativas lo que hacen es primero entran en meditación, silencian su mente, luego ponen el objetivo de lo que quieren resolver. Eso está, está explicado con, con la frase Eureka, si ¿sí la conocen, Eureka. Eureka. Eureka, lo encontré. O sea, supe, supe calcular el volumen de, en este caso Eureka, ¿no? el volumen de un cuerpo, no un cuerpo cuadradito, pues eso cualquiera pero un cuerpo como el nuestro, ¿qué volumen tiene? Entonces, este científico estaba buscando esa solución y todo lo que hizo fue meterse a la tina y que se sale el agua. Eso cuentan los cuentos, ¿no? Pero se salió el agua y dijo, y se tuvo que salir la cantidad exacta Desplazada de mi cuerpo. Ahí está. Entonces, aunque parezcas chivo retorcido, te meten en el agua y te sacan tu volumen. Entonces, lo que dijo fue Eureka. ¿Ya vieron? Pero a veces esta creatividad viene como resultado de primero conectarse bien con el ser y esperar. ¿Ya viste? Entonces, no solo la propia actividad de la mente, sino se espera un estado como de intuición. ¿No? Una, y la y palabra intuición es conocimiento claro y directo, sin intervención del intelecto. O sea, cuando yo quiero resolver un problema, quiero cambiar algo, a veces me esfuerzo y no encuentro la respuesta. Entonces, ya me esforcé mucho, ya pregunté, ya estudié. Entonces, en ocasiones, un científico, una persona, cualquier gente, como que cesa en su búsqueda mental. Entonces descansa, se pone como más en silencio y de repente... Entonces eso se llama Eureka, es como se me prendió el foco, es como se llamamos. A este cuate ya se le prendió el foco y descubrió algo. Bueno, quiere decir esto que como sociedad y como individuos, si buscamos mejorar nuestra vida personal, familiar o social, y eso es nuestro interés, entonces tendrás que hacer uso de tu mente, pero de manera dirigida, controlada, y puedes imaginar lo que quieras, soñar e inventar lo que quieras en tu mente, pero hay, un, hay, hay una ruta, hay un destino. Lo que no debes de hacer por, de ninguna manera es dejar que tu mente se acostumbre a fluir sin control. ¿Para qué? Para nada. ¿Y, y para dónde va? Pues, ¿quién sabe? Pues, ¿cómo? Agarra tantito las la riendas, ¿se entiende? O sea, que haya algo, por lo menos. ¿Sí se entiende? Entonces, bueno, eso es lo que recomiendo. Dice dos, tres cosas. Esa. es No dejes que tu mente corra sin control. Y si algún día tienes que usarla, lo haces, que no lo acabo de decir, dirigidamente, y puedes imaginar y soñar lo que quieras. Pero hay un, hay un objetivo, hay, hay algo importante. Lo otro te lleva por un mundo que a nada llega. Simplemente es... No, 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 no tiene ningún destino. Eso es lo que yo haría. No permitir que viajes sin control. A lo loco. Cada vez que yo estoy en un viaje de la mente sin control, le llamamos estoy en una especie de sueño psíquico. Ya viste, ustedes saben cuando se meten en la cama a dormir, se inicia un sueño, pero de repente en el sueño estoy acá y de repente me volteo y ya estoy en Acapulco. Y eso está medio loca la cosa. Entonces es un sueño, puede aparecer lo que sea. Entonces, por eso le llamamos sueño psíquico, porque la persona en su mente hace esas asociaciones muy rápidas, sin, ningún, sin ton ni son. ¿Ya vieron? Y le llamamos el hombre vive en un estado de sueño psíquico. Entonces, cada vez que tú te adviertas a ti mismo que estás en un sueño psíquico, nada más te das cuenta. Estoy en esta mente que estamos diciendo. La rompes. Y vuelves inmediatamente a la quilla. ¿Qué estoy haciendo? Caminando, pues... Atentito, atentito, sentado, atentito. Lo que estés haciendo, vuelves. Y entonces, ¿ya viste cómo estás rompiendo el sueño psíquico? La, y hay muchas personas que no comprenden que esto es importante. Entonces, están en ese sueño psíquico todo el tiempo, todo el tiempo. Y normalmente se lo advertimos bien en, en los ojos de las personas. Por eso lo he dicho de una y otra vez: ves a los ojos de las personas y dices, esta persona, cuando estás en el sueño psíquico, lo he relacionado con un pescado muerto, ojos de pescado muerto, grisecito, ya lo han visto, así cuando lo ponen con hielo, igual, y toda la persona está, está en un trance hipnótico, entonces le hablas y no te ve, no está contigo. ¿Ya viste? Y entonces dices, este cuate no me está haciendo nada de caso. Y dice que sí a todo lo que le digo, pero no está entendiendo nada. ¿Ya viste? Trance de sueño psíquico. Eso lo conocemos todos, de manera personal y de, con la gente que nos rodea. Entonces normalmente es, ¿dónde andas? Vete para acá, estamos hablando y quién sabe dónde andas. ¿Ya vieron? Entonces, pero eso te lo dice en un tercero. Aquí es que tú te adviertas. Me advierto en el sueño psíquico, ¡pum! Lo rompo estoy haciendo? Anelaquilla y ahora, y, y si luego digo, quiero inventar el nuevo invento que va a cambiar el siglo XXI, qué bueno, pero dirigidito, bueno, con tu, con, tu, con un sentido, no nada más así, ya vieron, porque es, es como pasar escenas, imagínate que pusieras una película sin ton ni sol, y que pasaran escenas a lo loco, y va a cambiar. no hay nada, no hay nada sustancial, ya vieron, entonces eso es lo que yo haría. ...a esta persona que comenta, esa, hace esa pregunta. Luego dice, dice, tiene dos preguntas. Dice, cuando alguien nos pregunta qué es meditar... ...y se muestra interesado, ¿qué debo decir o no decir para motivarlo? ¿O que se, o que se interese y practique? Bueno. bueno, lo primero que tienes que hacer si tú ya meditas... Debes de entender que tú solo puedes hablar legítimamente de lo que has vivido. Entonces, lo más importante es que ya después de que hayas atravesado un periodo de meditación, te encontrarás en la meditación y después en la vida diaria mayor paz, mayor armonía, mayor alegría, mayor aceptación, una serie de cosas. Yo a veces me he referido a ello como los atributos naturales del ser. El, estar, el ser está en paz. Siempre está en paz. No puede estar. Inquieto, ¿Cómo se dice? Angustiado. El que se angustia es la mente. ¿Ya vieron? El ser no puede estar. En, no puede estar más que en paz. Entonces se llama atributo del ser. Un atributo. Es algo que es consubstancial. Algo. Por ejemplo. El, el calor. Es consubstancial o atributo del fuego. El calor es un atributo del fuego, es consustancial, la llama produce calor, ¿ya vieron? Entonces las personas contra más conocen el estado de ser de manera legítima, no como una teoría que leyeron, ellos van entendiendo, cuando estoy en estado de ser, estoy en un estado de paz insuperable, inquebrantable, perfecto, eso puedes decirle a tus semejantes, me siento mucho más en armonía, eso le puedes decir a tus semejantes, y entonces la persona se verá interesada, si tú le dices cosas que no has vivido, entonces lo va a advertir, es prestado, ¿ya viste? Se llama palabra muerta, palabra muerta y palabra viva, quiere decir que la palabra viva deriva de vivencia real, ¿no? Vamos por que yo no conozco una ciudad, ¿no? Guadalajara, y entonces, sí la conozco, pero vamos por que no la conozco. entonces, eh, si me dijeran Explícame de Guadalajara y empiezo a decir una serie de cosas. Dismelate que este cuate anda perdido. Palabra muerta. ¿Ya viste? Estás hablando de una cosa que no es real. Si has ido hasta donde hayas ido, ¿no? Y dices, bueno, la verdad es que fui y fui poco y estuve un rato, pero entré y vi esto y esto. Entonces la persona dice, esto está vivo. Eso es una palabra viva. Lo mismo con la meditación. ¿Ya vieron? Al principio la meditación pues no es un estado de paz, no es un estado de armonía, porque no lo es, porque la persona cierra sus ojos y parece un gallinero ahí adentro. La verdad. Es, es, cada vez que dice es que ya voy a entrar a la paz, pero la paz de quién? Cada vez estoy, se, me, se, me está, se me está moviendo el regacho esto. Entonces, se, es, es, es como el gallinero, ya vieron, los galli han entrado un gallinero, entonces todos están las gallinas cantando y les haces así y todas ponen silencio ese es el silencio de tu ser pero al ratito las gallinas ya cuando dicen ¿qué pasó? ¿qué pasó? ah, no hay nada <risa> <risa> siguen platicando Entonces... <risa> bueno, habla de lo que has vivido eso puedes compartir con tus semejantes siempre lo que no has vivido lo que es una teoría lo que es prestado lo que es una creencia no es más que eso lo que has vivido es tuyo y eso lo van a valorar los demás, porque no, no les puedes mentir, ¿entiendes? Les hablas de lo que has vivido. Entonces, no es, nunca será una mentira. Y tú va, irás conociendo más de la meditación y sabrás a dónde te va a llevar. ¿no? Entonces, cuando es que dicen por ahí que entras en el silencio, ¿no? dices, sí, efectivamente, ya lo conocí, ya lo entendí, ya lo puedo hablar y decir. ¿no? Entonces, bueno, eso es para que los demás se animen, sí se anima la gente, si les dices la verdad. Si les echas rollos, te agarran en cinco minutos. ¿Me entiendes? Puedes engañar muy poco tiempo a la gente. En cambio, cuando hablas la verdad, ¿no? lo que estoy diciendo de una ciudad, contra más hablo, más rápido está peor. Cada vez se dan más cuenta de que no tengo ni idea. Sí. Entonces, bueno, esa es la idea. A ver. Dice acá. Eh, muchas gracias, maestro, por compartir tus conocimientos con nosotros. ¿Cuál es el efecto a nivel neurológico de la meditación? Bueno, mira, con seguridad hay muchísimos efectos actualmente. Bueno, desde que empezaron a entrar. Recuerden que la mística cristiana, que es extraordinariamente importante, eh, eh, y que es de occidente, estaba, no estaba a la luz del público. Digamos que no se les estudiaba con profundidad a estos místicos, entonces estaba como más oculta, vamos a decir. Pero cuando empezaron a entrar las enseñanzas de Oriente, luego también empezó a salir ya la mística cristiana, y todo ese, la, y todo ese trabajo lo han tomado los científicos, pues principalmente la medicina, y, o sea, el estudio del cuerpo y de la mente, la medicina, los psicólogos o psiquiatras, vamos a decir. Entonces, ellos... La, un conocimiento científico, fíjate lo que es, es un conocimiento que debe ser verificado por terceros. Si no está verificado por terceros, no se le llama conocimiento científico. Entonces la ciencia se ocupa de adquirir una verdad científica. Quiere decir que estudia, ¿no? la, por ejemplo, la meditación, tanto... Tanto les digo que la medicina como la psiquiatría o psicología que son cuerpo y mente, ¿se acuerdan? Entonces están estudiando ya esto y están encontrando todos los, resu todos los resultados positivos de lo que realmente tienen. Ya de hecho la medicina actual como ciencia desde del mundo entero, pero la medicina y la psicología consideran la meditación altamente benéfica a nivel físico y, y también mental. Dicen que... Pero ellos lo hacen a nivel científico. ¿no? Es que una persona medita y entonces baja su nivel de estrés y entonces cambia esto o lo otro. Yo no me intereso tanto en eso. Yo me intereso, mi interés principal es la experiencia empírica. Una experiencia empírica es la que tú vives personalmente. Le pase a la neurona algo o no le pase, a mí me es igual. Si tú tienes la experiencia empírica, para mí basta. ¿Sí se entiende? Pero la ciencia... Es cuidadosa, ¿entiendes? es un órgano muy serio, no, no, es, no es un chiste, no es lo que cada quien diga. Si alguien dice, a ver, un litro de agua hierve a 100 grados centígrados al nivel del mar, entonces tú sacas tu escrito, entonces los demás científicos dicen, a ver, un tal litro de agua? Vamos a, vamos a ir, al nivel del mar, entonces lo aprenden, es cierto, tú en China, cierto. A ti también te hirvió a los 100 grados, como tipo cocina, ¿me entiendes? Cierto, 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 verdad científica. Entonces la ciencia se está encargando de convertir estas disciplinas místico-científicas en un conocimiento verificable, por lo tanto serio, en el cual podemos confiar. Bueno, el ser humano puede confiar, porque está muy corroborado por terceros. No lo que una persona dijo, sino que cada vez se corroboran más cosas. Sí. Pero les digo, yo no me intereso tanto en eso. Un día estaba yo en el jardín donde suelo sentarme y alguien fue a visitarme de una universidad y entonces me dijo que si le daba yo permiso de prestarle mi cabeza, porque me querían enchufar unas ventosas. Y le dije, mejor enchúfate de las tuyas. <risa> Y que tú haz tu cabeza con tu cabeza lo que tú quieres pero yo ya me veía con unas ventosas metidas en un laboratorio como ratón, ¿entiendes? Entonces dije, no, 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 eso no va a pasar. Agarra, Oye, tus discípulos, y dije, no, yo no sé si mis discípulos quieran hacer cola, pero yo no, lo voy a hacer. Yo, yo no me voy a enchufar al aparato que tú dices, ningún enchufe va a ser posible conmigo. Y entonces, bueno, ya después nos reíamos, estábamos jugando, ¿no? Pero esas eran sus, sus negras intenciones. Wow. Ya se entiende todo lo que han <risa> sido. Cierto. No, no, no. Entonces, bueno, eso con respecto a la ciencia, pero la ciencia es importante, es un cuerpo de conocimiento serio, son muchas gentes corroborando cosas, no, no, no son juegos, son cosas serias que se trabaja y se verifica, y cuando se asienta, quiere decir que es una cosa que hay que tomar en consideración, no, 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 no es nada más una cosa que alguien puso por, por default, vamos a decir, si sí. ¿sí se entiende. Entonces, ahí... El Asunto Científico, mira dice, una persona despierta puede sentir enojo, tristeza, duda, inclusive puede deprimirse. Bueno, un, una persona despierta recuerda siempre que es un ser humano, todos somos seres humanos y todos tenemos experiencias de vida. Entonces tú dices, un ser humano despertado, lo único que tiene con respecto a los demás es que él está consciente de su ser, pero es un ser humano. Entonces... Si la vida en un cierto momento puede ofrecerle algún problema, alguna cosa, a lo mejor puede en un momento enojarse, por ejemplo, si tiene hijos y se preocupa de que sus hijos van por algún camino malo, a lo mejor se puede enojar. O otras cosas que comenta acá. Pero algo sí es importante, su recuperación es rapidísima. ¿si ¿sí me entiendes? Puede suceder, porque sigue siendo un ser humano, entonces puede pasar. Cuanto más avanza en el sendero de la persona, cada vez menos también, es verdad. Pero uno, ella aquí dice una persona despierta, un hombre despierto, un ser humano despierto, siempre puede pero su recuperación, como digo, es rápida, me entiendes. Algún problema, por ejemplo, algo que te frustre, una frustración, una persona a lo mejor pasa semanas y sigue dándole vueltas la canica en la cabeza, ven Y el otro, a lo mejor también se sintió deteriorado, lo que sea, pero uh, muy rápido entra en su estado de, de ser y marcha hacia adelante ¿sí? está más al corriente ya vieron, carga menos cosas, le da menos vueltas a todo entonces es mejor eso pero sí, sí puede suceder y sobre todo al principio del despertar que la persona se enoje porque es un ser humano bueno luego dice a ver, dice, todos los seres humanos ve venimos de la misma esencia divina, inclusive hasta el más os oscuro de los seres, como por ejemplo Hitler. Dice, ¿puede un ser humano estar tan perdido en su ser? Dice, mi pregunta surge por el ejemplo que hizo del mar y una gota de aceite. ¿Sabes cuándo estábamos hablando de eso? Uh -huh. eh, me, me hizo reflexionar, eh, pues siempre creí que todo el universo viene del ser o del todo y por lo tanto es toda la creación también. Sí, mire, bueno, ¿qué dice? <risa> dice todos los seres humanos venimos de la misma esencia divina, inclusive eh, como un hombre oscuro dice acá, como Hitler. Bueno, ahí les va. En el ser, todos... Somos lo mismo, somos un solo ser, uno con el uno. Pero cuando se habla de una personalidad humana, entonces ya se habla del ego. Fíjense bien, la persona, la palabra persona viene de latín y, y, y quiere decir en español máscara de teatro. ¿Okay? Entonces persona quiere decir que tú tienes una máscara y que atrás de esa máscara estaría tu verdadero ser. Todos los seres humanos van construyendo, a veces hasta para protegerse ante, ante la comunidad y todo, van construyendo una personalidad, una persona, y eso va formando lo que llamamos el ego. Entonces, cuando se hable, en el caso que él está poniendo, por ejemplo, habla de Hitler, entonces, en su ser es uno con todo, aunque él no lo sepa, pero lo es, en su ser, en su personalidad, pues... Él, Tenía sus mañas, pues, pero, pero, eh, pero eso, eso es asunto de cada quien, ¿sí se entendió? Entonces, en las personalidades, lo que llamamos persona o ego, ego es una palabra, persona ya entendieron, máscara de teatro. Ego es, viene del latín también y quiere decir yo, pero la gente entiende por yo un centro psicofísico, nuevamente piso uno y 2, centro psicomente físico. Eso es lo que la gente termina consiguiendo como su yo, y es ahí donde puede haber grandes distorsiones, grandes eh, alteraciones, depende de lo que la, la experiencia de cada persona, ¿no? Un niño que está creciendo, que debe ser tratado con amor, con respeto, con cuidado, está muy indefenso porque está pequeño, entonces pueden abusar de él, pueden lastimarlo, humillarlo, si ¿sí se entiende, maltratarlo psicológicamente o físicamente, ¿sí? pero... Finalmente, ¿cómo va a crecer ese centro psicofísico? ¿Quién sabe? Porque ha recibido, un, 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 vamos a decir, en este caso te doy un maltrato poderoso. Entonces, cuando es grande, pues ahora sí que ya no busca quién tiene la culpa, sino de quién vengarse, de todo lo que le pasó. Entonces, distingan siempre estos dos niveles, porque nosotros hablamos de los seres humanos como... Que somos la personalidad. Eso es algo construido en esta vida. Es un centro psicofísico transitorio. ¿Ya vieron? Tu personalidad actual. Ahí alojas tu sistema de creencias. Ahí alojas tus tradiciones populares. Tu, todo lo que la educación que recibiste de tus padres, etc. Entonces, eso es muy individual. Pero el ser. Yo hablo del ser. Entonces, el, nuevamente hablando de Hitler o de cualquiera de los que estamos acá. En su ser. Sería una gota de agua, uno con el océano del infinito, ¿sí se entiende? Pero, pero el ser, independiente de que lo sepa o no, ¿sí mm. se entiende? Okay. Entonces ahí tienen. Miren, este aquí dice, dice, reconociendo que los grandes maestros para el despertar espiritual históricamente, Krishna, Rama, Buda, Jesucristo, me, eh, reconociendo, me llama la atención que mencionamos, hablamos de e incluso entonamos cánticos a Ramakrishna, etc. ¿Por qué no hemos retomado al Maestro Jesucristo al mismo nivel, siendo que en ocasiones es natural, eh, siendo que en Occidente, perdón, es natural y culturalmente más cercano? por supuesto, a ver, bueno, número cuando nosotros cantamos aquí en el Ashram Mantrams, mañana seguramente cantaremos eh, bueno, no cantaremos, escucharemos música de las, de las tradiciones autóctonas de América así de Perú, etcétera, vamos a oír alguna música seguro de eso, pero jamás se hace eh, como cantándole a alguien es nada más como un ejercicio de atención nada más no tiene ninguna significación más por supuesto que la tradición de Cristo, de Jesucristo, o Cristo, es importantísima. Entonces, eh, ya lo me estaba mencionando en la parte pasada. Eh, en, en mi trabajo a través de los años, hice un esfuerzo para rescatar hasta donde yo veía, en la palabra de Cristo, eh, la separación que él hacía radicalmente entre la verdad o la vida y la ilusión o la muerte. ¿Ya vieron? Y entonces hay toda una página que trata sobre este tema en varios videos, y en alguno de estos videos se explica detalladamente esa separación que está haciendo entre Maya, la ilusión del mundo, ¿no? Y la, y la verdad. Entonces, por supuesto que es importantísimo. Luego en Universidad de Místico Sofía, que es otra página que tenemos en línea, entonces rescaté no sé cuántos, pero fácilmente unos 300 místicos cristianos. Esa página va a crecer mucho derivado de las enseñanzas de Cristo, nace una riquísima tradición tanto en Oriente como Occidente de la mística cristiana, es importantísimo y ahí, si ustedes entran, van a ver que hay fácilmente unos, no los he contado, la verdad, pero debe de haber unos 300 místicos importantes que están ahí mencionados y que en el futuro, yo ya no lo voy a hacer, no creo, pero en el futuro alguien se meterá a esas páginas y enriquecerá las enseñanzas de estos místicos, es muy importante Palabras de Cristo son claras y directas. Por ejemplo, eh, a ver, si ahorita les digo, yo he venido del Padre al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. ¿Qué quiere decir? Yo, yo vengo del penthouse al mundo, al primer piso. Ahora, después de dejar la enseñanza, dejo el mundo y vuelvo al Padre. Es una enseñanza clarísima. Siempre está mencionando lo mismo, no se mueve, nada, es completamente consistente. ¿Ya vieron? A ver, aquel que escuche mi palabra y la siga, no verá ni conocerá la muerte jamás, porque habrá pasado de la muerte a la vida eterna. ¿Dónde te mueres? Te mueres en el primer piso. Échale unos 50, bueno, cien para, para que no nos falle. No, a que, no. no que ya no voy yo está. vas a llegar con tu bastón a quejarte. Puede fallar, pero vamos a decir cincuenta ya, para que ahora Ay, si no te vas a salvar, aunque seas longevo. Entonces, ¿qué? ¿dónde te mueres? Pues acá, en el mundo. Entonces la enseñanza de Cristo debe quedar clarísima, es perfectamente consistente con todo lo que hemos dicho. Y dio nacimiento a una riquísima mística derivado de, lo, de su palabra. ¿Está bien? Entonces siempre está insistiendo en la palabra, sigan la palabra. La palabra lleva a la vida, de la muerte a la vida. Continuamente está diciendo eso. Entonces nada más está diciendo, ok, ya te, estás bien contento en el primer piso, echa de 200 años y ahí nos vemos. Vete a la vida eterna, ¿ya viste? ¿Dónde es? Pues con el Padre, ¿no? Que llamaba Abba, es un concepto de papá, ¿no? Entonces, el penthouse. Entonces, yo hablo del penthouse, pues, lógicamente Cristo habla del Padre como el origen y manifestador de todo y a lo que todo puede y debe, a lo que todo puede y debería y debe regresar finalmente, ¿sí se entiende? Y es compatible con todas las otras tradiciones. Las cosmogonías del mundo siempre están afirmando este proceso de descenso y reabsorción, de manifestación cósmica. Es lo que hijo ¿Ya vieron? Si tú sigues mi palabra, no verás la muerte jamás. Entonces, porque el, el espíritu, el ser, no es forma y por lo tanto no muere, es conciencia. Es conciencia de ser. Cuando entra al penthouse, que hemos dicho, ha vuelto al padre. Entonces, a ver otra palabra... A ver, yo estoy en mi Padre, yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en vosotros. ¿Ves? agarradito. No le falla. Yo estoy en el Padre. Mi esencia divina es en el Padre. Pero ¿qué ¿Ves? crees? Yo estoy en. ¿Cómo? Yo estoy en el Padre. Ustedes en mí y yo en vosotros. No te está dejando a un lado ahí como. Ahí te ves! Están diciendo, yo estoy en ti. Y tú estás en mí. Y como yo estoy en el Padre, pues tú estás en el Padre. Entonces es extraordinariamente importante. Entonces, bueno, por supuesto que es una palabra que se cuida y valora infinitamente las tradiciones de todo el mundo. A ver. Dice... A ver, ¿qué pasa o qué hago si estoy meditando con ojos cerrados y siento una presencia extraña, cercana, que incomoda? Esta palabra presencia no se refiere a una, a una persona, el que se sienta junto, o una presencia. Pero vamos a poner que fue, él siente una presencia, está en meditación, siente una presencia. Entonces, ¿qué pasa? Nada. Está, se siente la presencia. Si está incomodando... El estar sintiendo esa presencia, entonces lo que conviene es que la persona abra sus ojos, se distraiga un rato, camine, y entonces luego va y se vuelve a sentar, y ya. se <coughs> entendió? No pasa nada. No te pasa, no, jamás nunca te puede pasar verdaderamente nada. Esto suena un poco a lo mejor como una presencia que te que que incomoda, que es se... mismo. Uh -huh. Entonces, si te incomoda, pues. <coughs> te despejas, caminas, te relajas, te vuelves a sentar y te vuelves a meter a, a, meter a, meditar, a meditar, no pasa nada, ya vieron, dice por ahí, un, un, dice por ahí unas palabras lo siguiente, mm. cuando yo digo ser obscuro no se toma de una manera así, pero bueno, todos los seres obscuros temen ante las aceradas puntas de la luz, entonces sé la luz, eso es lo que tienes que ser, la luz del mundo. Si tú eres la luz del mundo, toda oscuridad huirá Pero, perdón, pero no, respecto a eso, ¿a mayor luz no hay mayor oscuridad? O sea, mm. te enfrentas, no. mientras más trabajes con la luz, pues el... el... Mira, interior, me... ahí te va interiormente, vamos a decir que hay un... ¿ves cuando se habla de un enfrentamiento, una especie de apocalipsis, vamos a decir, dentro de la persona, imagínate que hay dos partes, el, nuevamente, el ego y el ser. El ego está construido en la ilusión de la existencia, ¿no? O sea, está en un engaño. Por ejemplo, el ego piensa que va a morir, que es un ser mortal. Pero el ser, cuando bien despierto está, entonces experimenta la vida eterna. Entonces, cuando una persona empieza en su práctica espiritual, entonces la parte de ego está entronada, no tiene competencia, es el que domina completamente tu vida, la vida de cualquier ser humano. O sea, no lo ves como algo malo, simplemente es la parte engañada, la parte ilusoria. ¿ya viste? Entonces cuando el ser, el ego escucha, cuando empieza a oír estas palabritas que estoy oyendo quiere decir que va a empezar a meterse el ser a mi rancho como le dicen, a mi gallinero entonces, no le gusta nada, entonces empieza y te, te va a te puede ese es tú mismo ¿entiendes? no vayas a pensar que es, son como dos cosas, pero eso, las dos cosas <coughs> parte de ti, lo que pasa estaba adormecido el ser pues el que tenía el control, punto. Pero en la medida que el ser empieza a participar más, el ego se siente amenazado y seguramente se siente con el temor a ser desplazado, uh -huh. que finalmente es lo que va sucediendo. Y entonces se va a querer defender. ¿Y cómo se defiende? Te va a susurrar. Conozca que estoy hablando que es en ti mismo, Y eres tú mismo. Te va a susurrar cosas como, no, esto está muy difícil. <risa> ¿Ya vieron? Entonces meditas pero dentro de 30 años está muy difícil si sí era difícil para que meditaras diario pero como está difícil mejor, mejor lo intento después entonces está muy difícil esto no ha de servir para nada esto no se... cualquier sugestión o sugerencia que tú mismo te vas haciendo va inclinando la balanza para que renuncies ¿no? a que el ser se entrone entonces se dice el altar ha sido profanado comprenden esas el altar es que el altar del cuerpo, ¿no? Ha sido profanado, tenemos que restituir al verdadero dueño del altar. Entonces el verdadero que debe de estar entronado es el ser, pero transitoriamente está el ego, vamos a decir. Entonces el ego se siente siempre muy amenazado y va a decir de todo, va a hacer de todo, va a patalear, va a hacer de todo, te va a querer asustar, te va a decir puras cosas, y vas a ver, te, vas a meter, te va a pasar no sé qué cosa te tan terrible. Pero si tu ser está definido, está decidido, etcétera entonces sigue, cre sigue creciendo. Y lentamente el otro empieza a hacer cancha. Dice, bueno, bueno, vamos a negociar, ni tú ni yo, ni Taimata. Entonces ahí nos vamos, y dice, pero no vas a sacar del todo. No, oh, no te preocupes. <risa> Pero, pero los sospechan, no sospechan, ¿te ¿te Ya sabes que parece lo que estoy diciendo. vieron ¿No, la película de Precious, My Precious, el, 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 el de la película de. ¿qué era? el, señor, el, el de anillos, señor de los Anillos, el, el muñequito en el reino, ese, andaba plática y plática. Y dice pues soy yo el mismo, y siempre estaba plática y plática. Pero bueno, estoy nada más ejemplificando, es dentro de tu propia persona, eres tú mismo, pues, pero una parte engañada. Y el ser viene, a, a, es, es, está siendo despertado, porque él quiere, conste que es porque él quiere. Entonces se expone a la enseñanza, se expone a libros, busca, busca cursos, se asesora, va con sus asesores espirituales, hace lo que quiere o lo que puede, porque él quiere tener más participación, hasta que finalmente destrona, cumple, gracias, muchas gracias, finalmente de el ego, eh, al final es casi tratarlo con amor y cariño y ternura y decirle no te preocupes porque no pasa nada o sea, flojito y cooperamos <risa> entonces el ser va recobrando el espacio pero esto es importante porque el ser está, más, está ajustado a la verdad de lo que eres a tu naturaleza espiritual y divina y el ego está ajustado al cuerpo y la mente entonces, por ejemplo el ego, el, 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 a ver el ego, y el cuerpo, el cuerpo y la mente tienen miedo, evidentemente, por ejemplo, a la muerte. Porque ha visto morir a otros y ha visto que se va a morir él. Entonces tiene terror a la muerte. Entonces el ego sufre, pero el ser va experimentándose como eterno. Y se empieza a vivir, la, el, el, cuando el ser va despertando más, empieza a experimentarse eterno. Fuera del tiempo y del espacio, fuera de la existencia. Entonces, de alguna manera, el, el, el ego debe en es, al vivir en ese engaño. ¿Qué es lo que realmente le hace al ser humano? Lo hace sufrir. Tiene miedo a esto, miedo al otro, miedo a la enfermedad, miedo a la pobreza, miedo... Ya vieron, es una serie de... Si tú me dices, englóbalo en una palabra al ego, yo diría miedo, miedo. Y si englobara en una palabra al ser, posiblemente diría amor. ¿Vieron? El amor, su contrapunto realmente no es el odio, ¿entiendes? Es el miedo, el miedo. es el miedo. Entonces, el, el, digamos que el, 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 el ego es un miedo con patas, ¿entiendes? Anda caminando por el mundo y, y, y tiene patas pero es puro miedo y todo le da miedo y, ah, y tiene miedo y le mete miedo a todos. Y siempre es miedo, y miedo, y esto, nos va a pasar, y va fulanito, no sé qué, y el otro dijo, y, ¿ya vieron? Pues oye, es, es, no es una pesadilla eso, es que miren, una pesadilla. Cuando te vas despertando a tu ser, entonces entra una confianza, entra un aplomo, entra... Tranquilo, no pasa nada, tranquilo. Y entonces es lo que tú compartes con tus semejantes, ¿ya viste? Entonces sí hay esa lucha, pero tiene que perder el ego porque es irreal y el ser es rey, ¿entiendes?, el ego fue una construcción transitoria y que dura bien poco, es un pestañeo, uh -huh. dura muy poco y en cambio el ser no, el ser viene de la trascendencia, es nuestro espíritu que ha venido a, a tener esta experiencia, vamos a decir, entonces pues va a tener que ganar por fuerza, ¿estamos?, entonces ahí está esa batalla o lucha, y por eso se habla de, siempre es una especie de lucha, el final, o oh, la... Y, y, y la mística cristiana también hablando del místico cristiano se dice contra más la persona se está santificando más lo atacan las tentaciones y todo, bueno pues sí, que pues, pues ya ni modo las ves y dices las, las purgas, ves purgar la mente, ya viste en la mística cristiana les voy a decir, la mística cristiana tiene tres pasos y con esto terminamos para que vayan a descansar Mire, cuando se estudia la mística universal y la cristiana en particular pero es la mística universal, se estudia a todos los místicos, entonces hay tres vías, que tres vías es, quiere encontrarse una constante en la experiencia del ser humano cuando va hacia su despertar. Y entonces la mística cristiana define con mucha claridad desde los primeros padres del desierto, no Evagrio, Póntico, Casiano, todos ellos, es muy antiguos, pues. Entonces, tres vías, vía purgativa, Segunda, vía iluminativa. Tercera, vía unitiva. Así se llama. Todos ellos, al estudiar a todos esos seres humanos y en su experiencia espiritual, pasaron por esas tres vías. Entonces ya está. Primera, vía purgativa. Hay que purgar el ego. Purgar lo ilusorio, lo que no eres. Ni modo. Y en, ahí están tus miedos, tus, todo lo que sea, hay que purgar. Entonces pasas por una vía purgativa. ¿No? El proceso de despertar simultáneamente la persona empieza a pulgar todo eso. Entonces pasas por la vía purgativa. Luego segunda vía, vía iluminativa. Vía iluminativa es lo que yo llamo despierto, despertar la conciencia del ser. ¿Y por qué se llama iluminativa? Porque se concibe al ser al darse cuenta de todo, que es como una luz que ilumina. Y me doy cuenta de todo. Si ahorita apagamos estas dos luces que están acá, entonces ya no vemos nada. No hay conciencia porque no hay luz. ¿Está bien? Prendo la luz, hay conciencia. Y por eso se habla de iluminación. ¿Está bien? Pero es por conciencia, no por una luz literal, aunque hay una radiación especial, pero es aparte. Entonces, vía iluminativa quiere decir que se va purgando el ego, va despertando el ser. Ya lo tenemos recuperado, ya se purgó, ya quedó despierto el ser, ya está vamos a decir, iluminado, porque hay conciencia y puedo darme cuenta, y, has, y luego pasas a la tercera vía, unitiva, donde ese ser se funde con la esencia divina, y entonces se llama directo al penthouse, ¿Está bien? ahora sea, si le apretas el botón, entonces te subes uh -huh. al penthouse, entonces sí. esa, eso la, 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 es una vía muy conocida, muy estudiada, muy seriamente estudiada, el misticismo se estudia también con mucha seriedad, entonces, esos son los tres pasos. Entonces, la batalla está entre la vía purgativa y la vía iluminativa. Ya viste. Finalmente, cuando se ha deshecho lo que no es, lo que es transitorio, no y queda lo que sí es, ese ya está listo para que sea tomado y pueda regresar a, a, a mayores alturas de realización espiritual. ¿Estamos? Bueno, ese es nuestro caminar en el mundo para los que tienen interés en él. Una pregunta de claro. si sino... De sí, no, para que ya nos vamos a dormir. Eso. Es que, bueno, ahorita que hiciste referencia a lo de Cristo y que dijiste que te vas al Padre, a la vida eterna, si te iluminas en esta vida, evidentemente, ¿ya no reencarnas? Sí, no. Este <risa> 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 qué rápido. ¿eh? No me dejas picar. <risa> es, sí, no. <risa> Mira, es que esto. <risa> bueno, bueno, si metes la reencarnación, no reencarnas. Ok. Ya. Perfecto. Ok. Pero este. Pero ya. No es por ahí. No, sí, sí. Sí hay una trascendencia, vamos a decir. Pero de todas maneras, la conciencia realizada, ya dije que es uno con todo. Entonces ah. siempre está en todos lados. ¿Ya viste? O sea, la, el concepto de reencarnación está implicando un individuo, ¿ya vieron? Un individuo, por eso es un problema sí, esto, ¿no? Sí, que va reencarnando, va, va teniendo diversas experiencias, no es el concepto teórico, vamos a decir, hasta que finalmente eh, se despierta, se ilumina y entonces trasciende esta realidad, pero a la hora de trascenderlo resulta que no había individuo, tan tan, <risa> vámonos a dormir, <risa> bueno.